0: Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Der Gründer von Brain Effect, Fabian Fölsch, war ja schon mehrfach zu Gast bei Bio 360. Jetzt hat er ein neues Produkt rausgebracht mit dem Namen Recharge. Recharge richtet sich an Sportler, die das letzte Quäntchen Performance aus sich herausholen wollen. Es handelt sich um ein Trinkpulver vollgestopft mit Aminosäuren zum Muskelaufbau, Elektrolyten zur Erholung. B-Vitaminen für einen besseren Energiestoffwechsel, Zink und Selen zum Schutz vor oxidativem Stress. Das Produkt wurde von dem Sportwissenschaftler Professor Dr. Ingo Frohböse entwickelt, den ich demnächst auch im Interview haben werde. Recharge sind praktische Beutelchen oder Neudeutsch Sachets für unterwegs. Einfach mit Wasser auffüllen und fertig. Eine tolle Möglichkeit, den Bedarf des Körpers vor oder nach dem Training auch niedrig kalorisch zu stillen. Und das Tollste ist, die Hörer von Bio360 bekommen 20% Rabatt. Den Link zu Recharge findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. Der Rabatt gilt natürlich auch für die ganzen anderen tollen Produkte von Brain Effect, wie das C8MCT-Öl, für eine leichte Kretose und mehr Konzentration, das sehr effektive Sleep für einen erholsamen Schlaf oder das CBD-Öl für noch mehr Erholung. Klicke also gleich mal auf den Link und bringe Dein Training auf ein neues Level. Bio 360 – Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Marc Maslow. Hallo Marc. (lacht) Moin Moin. Hey, grüß dich. Ja, ähm, wir waren gerade ähm, angelangt bei der Markformel und äh, da hattest du gesagt, ähm, die fängt an mit M wie mentales Training und da geht es zum Beispiel um die Frage, äh, wie bringe ich denn mein Wissen auf die Straße, wie kann ich denn die Sachen in die Tat umsetzen, denn äh, du beobachtest und ich beobachte das auch, dass viele Menschen eigentlich schon wissen, was sie zu tun hätten, aber nicht ins Handeln kommen.
1: Das ist korrekt. Das ist äh, ganz in ganz häufigen Fällen der Schlüssel zur Veränderung sind halt die Art und Weise, wie ich, wie ich denke und ja, auch meine Gedanken unter meine Kontrolle bekomme. Ja, erzähl mal. <lacht> das Ganze beginnt eigentlich, und das wäre der erste Punkt, wo ich mit anfangen würde, ist was ist eigentlich dein Ziel? Ja, wie sieht's aus, wenn es fertig ist? Ähm, da gibt es kein richtig und kein falsch, ja, also ich hole die Leute ja immer damit ab mit diesem Slogan, ich helfe dir damit, nackt, dabei nackt gut auszusehen, ähm, ist mir auch bewusst, dass das mega oberflächlich ist. Und es gibt viele Menschen, für die ist das halt ein Ziel, was sie wirklich motiviert. Sie sagen, hey, ich passe das und das ist für jeden vielleicht was anderes und es bedeutet auch für jeden was anderes. Also das kann eine, eine Frau sein, die vielleicht in den Ende 30 ist und äh, sagt, ich möchte gerne wieder in meine Lieblingsjeans reinpassen. Ja, ich habe vor, vor zehn Jahren, habe ich das letzte Mal getragen, getro- jetzt, jetzt passe ich nicht mehr rein. Und ähm, wenn ich dann halt mich mit den, dieser Person unterhalte und ich sehe das Leuchten in den Augen, ja, wenn sie wenn das sie Ziel nennt, dann weiß ich, okay, das ist ein cooles Ziel. Also mhm. das Ziel darf dich begeistern und es darf klar sein. Das heißt, klar heißt, woher weißt du, ob du es erreicht hast? Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, mein Ziel ist, ich will abnehmen. Dann sage ich, ja, das ist kein Ziel, das ist ein Prozess. Ja. Jetzt kann es natürlich sein, dass jemand sagt, Abnehmen, ja, da habe ich ein Bild von mir. Abnehmen heißt für mich, ich habe ein Sixpack. Oder Abnehmen heißt für mich, ich, ähm, ich kann wieder meinen mein, ähm, Hochzeitanzug tragen oder sowas. Ja, dann, dann ist es wieder klar. Aber der Begriff Abnehmen beschreibt einen Prozess. Und wenn wir über Motivation reden, dann gibt es ja ein spannendes Phänomen. Ähm, wann bist du motiviert? Meine These ist, wenn du an dein Ziel an das Endergebnis denkst, also an den Moment, wo du vielleicht kurz davor bist, ja, weil wenn wir jetzt den Marathon nehmen, kurz vom Zieleinlauf, du bist einen Meter vor der Ziellinie und weißt, okay, in einem Meter habe hab ich es geschafft, habe ich meinen, meinen Wettkampf hier, das, was ich mein Leben lang machen wollte, endlich mal einen Marathon laufen, habe ich es endlich geschafft, ja wenn das dein Ziel ist und dich begeistert, dann bist du natürlich motiviert, wenn du daran denkst. Aber wenn du daran denkst, wie du 42 Kilometer läufst und keine Ahnung, nach der Hälfte kriegst du mega Hunger oder ähm, die Verdauung spielt nicht mit oder das Knie tut weh oder es ist halt einfach verdammt anstrengend und dann fängt es auch noch an zu regnen. Wir wir sind ja im im Kopf total kreativ darin, uns auszumalen, was alles schief gehen kann oder was alles blöd laufen kann. Dann ist der Tollste Leistungssportler, wenn er sich solche Gedanken macht, auf einmal hat er keinen Bock mehr oder es fällt, er macht sich die Sache zumindest schwer. Und da gibt es auch interessante Untersuchungen. Hatte ich gerade ähm, ein Interview gehört mit einer Wissenschaftlerin von der Sporthochschule Köln, die sagte, dass 30 der Leistungssportler halt im Wettkampf nicht die Leistung, äh, dass nur 30 Prozent der Leistungssportler die Leistung abrufen können im Wettkampf, die sie im Training erbracht haben. Und die anderen 70 Prozent schaffen es halt nicht. Und ihre These ist, das liegt halt an auch, also es liegt natürlich auch an anderen Faktoren, wenn die irgendwie schlecht geschlafen haben oder was weiß ich, dann kann das auch eine Rolle spielen. Aber es liegt eben auch an der Art und Weise, wie sie ihre Gedanken steuern. So, und das Gleiche, das gilt natürlich nicht nur für den Sport, sondern das gilt für alle Lebensbereiche. Also das sind so, um es nochmal zusammenzufassen, das eine ist das Ziel hast du ein Ziel und begeistert ist dich wirklich und ist es ist wirklich ein Must-Have-Ziel, nicht so ein Och, wäre ja ganz nett, ja, wenn ich, wenn ich mich mal langweile, ja, dann, dann würde ich es auch schön finden, das Ziel zu erreichen. In meiner Welt reicht das nicht. Also es darf dich wirklich begeistern und wenn du diese Begeisterung nicht fühlst in dir drin, dann ist meine Empfehlung, denk nochmal nach, ist es vielleicht eher was anderes und was dabei hilft, also was anderes, was du erreichen kannst oder willst, das andere ist halt, warum willst du es denn eigentlich? Ja, also wenn jetzt jemand sagt, ja, ich will, ich will ein Sixpack jetzt als als Mann, so. war bei mir so als Teenager zum Beispiel, da habe ich gesagt, ja, ich, ich möchte gerne Krafttraining machen und ein Sixpack haben, weil ich dann besser ankomme bei den Frauen. Ja, und Ganz ehrlich, aus meiner jetzigen ähm, rückblickenden Lebenserfahrung, äh, das ist ein totaler Umweg, ja. Wenn du in erster Linie bei Frauen ankommen willst, klar, wenn du aussiehst wie Brad Pitt, hilft das natürlich, aber da, da läufst du ja erstmal fünf Jahre den Umweg. Da arbeitet, also da gibt es andere Dinge, wo das viel schneller geht, woran du arbeiten kannst. Ja, dann würde ich Z- zum Beispiel, zum Beispiel? Ja, also ganz ehrlich, das ist jetzt nur meine meine Meinung. Wenn ich einer eine Frau gute Gefühle mache, ja, wenn ich mich mit der unterhalte und und wir lachen, ja, und wir verbringen verbringen eine schöne Zeit und ähm, und fühlen uns danach besser als vorher, ja. Also wenn ich mit einem Menschen Zeit verbringe und danach fühle ich mich besser als vorher und äh, dann dann will mich dieser Mensch doch wiedersehen oder andersrum, der andere fühlt sich besser als vorher, ja? Also wenn ich mich besser fühle als vorher dann will ich doch diesen Menschen wiedersehen. Und ähm, das gilt, das ist zum Beispiel etwas, was viel wichtiger ist als, äh, als das Sixpack in meiner Welt. So, also wenn das das Warum ist, und da darf ich auch vielleicht mehrmals nachfragen, ähm, also in dem Fall zum Beispiel, ja, warum willst du eine Frau kennenlernen? Keine Ahnung, ja, ich will irgendwann mal Kinder in die Welt setzen. Was auch immer das ist, ja, also da hilft es dann nochmal, sein Ziel zu hinterfragen. Und das sind so Tools, ähm, die einem dabei helfen, überhaupt erstmal seine Gedanken klar zu kriegen. Und je mehr Klarheit du hast und je mehr, das ist auch viel vielleicht so ein Prozess dann tatsächlich, also auch ähm, im Prozess merkst du halt vielleicht mal, wo du un motiviert bist und was du da genau machst gedanklich. Also das finde ich ist zum Beispiel eine schöne Sache zu gucken in Momenten, wo ich nicht so motiviert bin, habe ich natürlich auch, wo ich mich vielleicht mal ein bisschen mehr in den Hintern treten darf, um Sport zu machen. Dann, ja, warum ist das denn gerade so? Ja, Denke ich vielleicht gerade im Prozess? Das Beispiel, das ich glaube, im zweiten Teil hatte ich es erwähnt, mit meinen langen Läufen, wenn ich drei Stunden laufen gegangen bin ähm, und ich hatte keinen Bock loszulaufen, da war ich Häufig im Prozess. So, Aber wenn ich dann gesagt habe, nee, ich laufe ja erstmal nur fünf Minuten, dann bin ich im Endergebnis. Oder ich bin zumindest im Endergebnis von nach fünf Minuten treffe ich die Entscheidung. Dann bin ich aber schon draußen und dann habe ich die Hürde überwunden. Das ist das eine. Und das andere ist vielleicht noch mal kurz zum Thema Motivation, die ja eine Rolle spielt. Ähm, brauche ich zwei Dinge? Oder es gibt zwei Dinge, die Menschen motivieren. Das eine sind große Ziele. Das andere sind große Schmerzen. Also ich habe zum Beispiel auch einen Klient, der hat sozusagen seinen Hintern hochgekriegt, weil er durch einen ungesunden Lebensstil in der Situation war, wo er ernsthafte gesundheitliche Probleme gekriegt hat. Der hat zwei Kinder und ihm wurde klar, wenn er jetzt nichts ändert, dann ist er vielleicht in fünf Jahren nicht mehr der Vater von seinen Kindern. Oder er wird es natürlich sein, aber er wird es nicht mehr miterleben. So Und das, das ist natürlich auch dieses Schmerzen vermeiden, negative Erfahrungen vermeiden, kann einem auch richtig Feuer unterm Hintern machen, um seinen Hintern in Gang zu kriegen und was zu verändern im Verhalten. Ich persönlich mag den mit den großen Zielen lieber, weil sich das viel schöner anfühlt. Und ja. beides in Kombination ist natürlich unschlagbar.
0: <lacht> ja, also das Ziel ist wichtig und du hast gesagt, und selbst wenn es nur auch ein oberflächliches Ziel ist, wie ich will ein Sixpack haben oder äh, ich will bei den Frauen besser ankommen, macht nichts. Denn wenn das mit Begeisterung wenigstens gepaart ist, dann äh, hat man da trotzdem gute Chancen, auch diesen Weg zu gehen. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, äh, den Lateraleffekt von von einem, von einem gesunderen Leben äh, gerne mitnehmen möchte, ja, wie das man besser aussieht dann dadurch. Ja. Das ist auch fast unweigerlich passiert. Dann ähm, kann das ja trotzdem ein Ziel sein, dass ich mir das Ziel setze, okay, ich möchte, was ist, nächstes Jahr möchte ich meinen Bauch weg haben und eigentlich dramatisch gut aussehen, im Gegensatz zu jetzt, ähm, weil vielleicht einfach so ein, so, eine, so ein allgemeines Ziel wie ja, nächstes Jahr möchte ich gesünder sein, einfach irgendwie nicht greifbar ist, oder? das kann, kann man sich nicht so richtig nachrichten. Also das ist nichts, wo man die Kompassnadel nachstellen kann, sage ich jetzt mal. Äh, deswegen glaube ich, dass das eine wichtige Sache ist. Und das ist das dann nicht so, meiner Meinung nach, so schlimm, wenn das Ziel eher ein äh, oberflächliches ist.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, also oberflächliche Ziele sind absolut legitim. Und sie wirken aus meiner Sicht im ersten Moment nur oberflächlich, nur wenn da Begeisterung hintersteht. Wenn ja. ich ein starkes Warum dahinter habe. Und ich meine, klar kann es kann es auch sein, hey, ich, ich, komme da noch noch besser bei Frauen an, als Typ jetzt zum Beispiel. Oder als Frau natürlich umgekehrt äh, gilt das Gleiche. Und, und ich und es macht mich happy und da ist volle Begeisterung hinter. Ähm, dann ist es kein oberflächliches Ziel mehr, sondern für mich ist es dann halt ein legitimes ähm, Ziel, wo auch viele Emotionen hinter stecken. Und das, das ist in meiner Welt dann alles andere als oberflächlich.
0: Mhm. Ja, cool. Mein Ziel ist es für diesen Teil, die Markformel durchzusprechen. <lacht> Und da würde ich jetzt mal dann auf den Buchstaben A wechseln. Das ist die ausgewogene Ernährung. Was spielt denn Ernährung für eine Rolle im Sport und was propagierst du? Was hältst du von Kohlenhydraten und Fetten und äh, Proteinen?
1: Ja, also Ernährung spielt eine wichtige Rolle, ähm, kommt jetzt in dieser Reihenfolge an zweiter Stelle. Also im Umkehrschluss heißt das, wenn ich die mentalen Themen nicht, wenn ich kein Ziel habe, dann ist die Ernährung egal. So also ein bisschen übertrieben formuliert, natürlich ist sie nicht egal. Ähm, aber wenn ich mein Ziel klar habe, dann kann ich meine Ernährung viel besser ausrichten an meinem Ziel, das will ich damit sagen. So, welche Ernährung ist jetzt die beste? Die Frage steckt da so ein bisschen drin, Ähm, da ist meine Meinung zu, es gibt nicht den einzigen Weg, es gibt nicht die eine perfekte Ernährung für jeden da draußen, weil Ernährung auch ja, zum, zum, äh, zum Beispiel so tief verankert ist, auch in unserer Kultur, ähm, dass es einfach für jeden da eine andere Lösung geben darf. Also wenn wir zum Beispiel uns mal das Individuum angucken und da würde ich ganz gerne erstmal vielleicht drüber reden, dann gibt es ja unterschiedliche Voraussetzungen, die jeder mitbringt. Zum Beispiel, das hatten wir ja auch im letzten Teil schon mal angerissen, gibt es unterschiedliche Körpertypen. Einige, auch meiner Klienten, sind groß und schlank und andere sind klein und kräftig. Ja, Für die gibt es da vielleicht eine andere Lösung jeweils. Dann hat jeder Mensch unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten. Einige Menschen essen gerne täglich Fleisch und andere Menschen essen am liebsten gar keine tierischen Produkte. Der dritte Punkt ist das Budget. Wenn jemand sagt, ja, Geld spielt keine Rolle, dann trifft er vielleicht andere Entscheidungen bei seiner Ernährung, wie jemand, der sagt, ja, das ist schon, da muss ich schon sehr genau hingucken. Dann haben wir halt die Frage, äh, bio oder konventionell. Also es gibt einige Menschen, die eben besonders darauf achten, biologisch, ähm, also Bioprodukte zu essen und andere. Das kann auch natürlich ein Budgetthema sein. Essen eher nicht biologisch, also herkömmliche ähm, Gemüsesorten oder herkömmliches Fleisch. Da kann man jetzt natürlich drüber diskutieren, was ist gesünder. Wenn wir aber darüber reden, was hilft, dabei schlank zu werden und schlank zu bleiben, ähm, dann kann die Antwort hier durchaus unterschiedlich sein. Dann spielt eine Rolle Wissensstand. Ja, Die einen haben sozusagen schon ein Ernährungsstudium so halbwegs oder haben alle möglichen Bücher gelesen, die anderen fangen gerade an. Zwei Punkte möchte ich noch ähm, einfach anbringen, einfach um zu zeigen, dass es schon ein komplexes Thema ist, wo es Sinn macht, sich den das Individuum anzugucken. Zeit spielt eine Rolle. Es gibt halt den Manager, der wirklich irgendwie den ganzen Tag durchgetaktet ist. Und andere Menschen haben halt Zeit und oder sind einfach bereit, aus ihrem Tag einen größeren Anteil Zeit rauszuschneiden, um sich mit ihrer Ernährung auseinanderzusetzen. Und last but not least, das hatte ich auch schon ein paar Mal erwähnt, die Zielsetzung spielt eine Rolle. Der eine will Muskeln aufbauen und der andere sagt, ich will abnehmen. Oder der Dritte will vielleicht einfach eine bestimmte Leistung in der Sportart ähm, erbringen. Ja, Das heißt, um die Frage zu beantworten, was ist die beste Ernährung, muss ich erstmal diese sieben Punkte, die ich gerade erwähnt habe, für den individuellen, also für das Individuum beantworten. Ähm, jetzt gibt es ja unterschiedliche Ernährungskonzepte da draußen. Nur mal als Beispiel, wir haben auf der einen Seite die die Paleo-Ernährung, die Steinzeit-Diät sozusagen. Auf der anderen Seite haben wir vegane Ernährung. Dann gibt es Low-Carb- oder High-Carb-Ernährung, also mit vielen Kohlenhydraten, mit wenig Kohlenhydraten. Es gibt also verschiedene populäre Konzepte. Und ich finde es mal spannend, wenn du dir Vertreter aus diesen einzelnen Lagern rauspickst und die mal fragst, ja, was... Ähm, was, was empfiehlst du denn? Was ist denn gesund? Was ist, was empfiehlst du deinen Leuten, wie sie sich ernähren sollen? Und wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden, der sich Low Carb, äh, der Low Carb aus dem Low Carb Lager kommt oder ein Paleo äh, Vertreter, dann sagt er, iss mehr natürliche tierische Produkte, die mehr Protein enthalten und mehr Fett enthalten, ruhig, die minimal verarbeitet sind. Und ach so übrigens, kauf dein Essen möglichst beim Biobauern. So, wenn ich jetzt auf der anderen Seite hergehe und ich frage mal einen Veganer oder jemanden, der sich eher der eher High-Carb-Fraktion, also viel Kohlenhydrate, anhängt, was der empfiehlt, womit er gute Erfahrungen gemacht hat, dann sagt er, ist auf jeden Fall mehr natürliche pflanzliche Produkte, die mehr Ballaststoffe enthalten, mehr Antioxidantien, die minimal verarbeitet sind, Und, ach, übrigens, kauf dein Essen am besten regional beim Biobauern. Ja. Und wenn wir uns das mal angucken, dann gibt es da ja sehr viele Gemeinsamkeiten. Mhm. Es gibt, wenn ich mir Ernährungslager da draußen angucke, ganz wenige, die sich groß auf die Fahnen schreiben, ist bitte mehr industriell gefertigte Produkte, ist mehr Chemikalien und Isst bitte Fertignahrung und äh, solche Dinge. Das ja, sagt das ja, nur,
0: ja. Ja, das sind nur diese. Es gibt ja so Firmen, äh, die so Proteinshakes und solche komischen Diäten so verkaufen. Ne? Genau, genau voll, diese
1: formula ja. ja. genau.
0: Das ja. wäre so ein Beispiel dafür, wo die Leute sagen: Isst bitte nur noch das, da ist alles drin, was du brauchst.
1: Ja, stimmt. Ja, Astronautennahrung im
0: Prinzip. Ja. Kennst du eigentlich schon Bookbeat? Bookbeat ist ein Streamingdienst für Hörbücher. Das heißt, du kannst dir so viele Hörbücher anhören, wie du möchtest. Hörer von Bio360 bekommen von Bookbeat einen ganzen Monat geschenkt. Das heißt, du kannst dir einen Monat lang so viele Hörbücher anhören, wie du möchtest. Übrigens, Marks Buch Looking Good Naked kannst du dir sofort anhören, wenn du dich jetzt kostenfrei anmeldest. Du kannst dich auch nach 29 Tagen wieder abmelden oder den Dienst weiter nutzen, so wie ich es tue. Ich habe in den letzten Wochen schon fünf Bücher gehört und das Schöne ist, dass man sich nicht festlegen muss, wie bei einem anderen großen Anbieter, der mit einem großen A anfängt. Wenn dir ein Buch nicht gefällt, hörst du es einfach nicht weiter und suchst dir ein neues aus. Ich bin jedenfalls ein Fan davon. Und wenn es einen Titel gibt, der dir fehlt, kannst du mir eine E-Mail schreiben und ich leite sie an BookBeat weiter. So können wir auch Bücher anfragen, die BookBeat bisher noch nicht im Programm hat. Ein individueller Service also. Den Link zu deiner kostenfreien Anmeldung findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. Also, jetzt gleich anmelden und das Buch von Marc Maslow sichern. Und jetzt geht es
1: weiter mit der Show. Ähm, Das ist... Vielleicht sogar noch mal ein eigener, eigener Bereich. Ähm, wenn wir einen Schlussstrich ziehen, einfach mal jetzt über um diese, diese vier Beispiele, dann kommt ja im Prinzip raus, so gut wie jeder propagiert eben vollwertige Lebensmittel, minimal verarbeitet und mit möglichst vielen Nährstoffen drin. Ja. Und zwar erstmal unabhängig davon, wie viel Fett, wie viel Protein, wie viel Kohlenhydrate. Und das ist aus meiner Sicht, wenn wir darüber reden, was ist eine gesunde Ernährung oder eine ausgewogene Ernährung, das A der Markformel, ist das die Quintessenz oder ist ein wichtiger Faktor. So. Ähm, vielleicht kurz noch zum Thema, ja, Shakes, also diese Formula-Diäten funktionieren, wenn da genug, also zumindest nach, nach meinem Wissen, da gibt es auch Studien zu. Ähm, wenn die halt von der Zusammensetzung okay sind, dann kann man sich damit auch, also kriegt man zumindest die, Le- die Nährstoffe, die, die der Körper so braucht, aber mal im Ernst weiß ich nicht. <lacht> also auch da kommt es wieder auf die, auf, die ähm, auf das Lebensmodell an. Ja, Also es gibt ja Menschen, die sagen, ja, pff, Ernährung ist für mich wirklich nur Nährstoffaufnahme. Ich bin da völlig entemotionalisiert und wenn, äh, wenn meine Oma Geburtstag hat, nehme ich mir meinen Proteinshake mit und trinke den da ja, äh, und esse nichts von ihrem Kuchen. Also ähm, ja, ist glaube ich für die meisten Menschen nicht so langfristig befriedigend, jetzt ihr Leben lang dann irgendwie solche Formula-Sachen zu machen. Ähm, Proteinpulver finde ich praktisch, muss man nicht machen. Ähm, ist ein verarbeitetes Lebensmittel, also es wäre sozusagen Verstoß gegen, (lacht) gegen das, was ich eben gesagt habe, ja. Mhm. Ähm, Aber das ist eben eine Nahrungsergänzung, die es leicht machen kann, seinen Proteinbedarf zu decken. Vor allen Dingen, wenn man eben Sportler ist und ähm, Sportler brauchen halt mehr Proteine. Also sowohl Ausdauersportler ähm, haben erhöhten ähm, Bedarf, weil eben der Körper eben mehr auch Struktur erneuert und gerade im Muskelaufbau muss ja, müssen die Muskeln ja irgendwo herkommen. Und ja, aber wa- ja.
0: warum, wenn ich da mal einhaken darf, warum jetzt dann so ein Shakes, habe ich noch nie verstanden. Also wo ist die Schwierigkeit, sich mal eben fünf Eier
1: zu machen? Ja, es ist keine Schwierigkeit. Also deswegen kannst du ja auch fünf Eier machen. Das ist dem Körper relativ Wumpe. (lacht) Ja, Ja, außer
0: dass halt Eier, natürliches Nahrungsmittel, sind vollgestopft, auch mit anderen Mineralstoffen und guten Fetten und so weiter. Also einfach ein natürliches Produkt haben und eine sehr, sehr hohe äh,
1: Eiweißverfügbarkeit. Bin ich absolut bei dir. Bin ich absolut bei dir. Also für denjenigen, der sagt, hey, ähm, für mich ist das gleichwertig so, ähm, sage ich so, ja, nimm lieber das Natürliche. Das sollte, finde ich, auch einfach so vom Mindset her, der Ausgangspunkt sein. Es ist halt manchmal so, ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel. So, wenn ich wenn ich ähm, theoretisch klar hart gekochte Eier kann ich auch immer super mitnehmen. Die halten sich auch ein bisschen. Ähm, ich habe allerdings auch schon die Erfahrung gemacht, ähm, wenn die nicht gekühlt sind, dann können die auch relativ schnell mal ungenießbar werden. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also wenn ich zum Beispiel eine, eine längere Reise vor mir habe und ich weiß nicht genau, wo ist der nächste Supermarkt und es ist unterwegs irgendwie schwierig, sich da noch was zuzubereiten. Oder ich weiß, ich kann es einfach nicht planen. Dann nehme ich mir halt äh, mein Proteinpulver mit. Das kriege ich auch durch die Sicherheitskontrolle. Manchmal gucken die da ein bisschen komisch, äh, weil die dann sagen, was ist denn da drin? Ist das eine Flüssigkeit? Und dann fragen sie, was ist das denn für ein Pulver? Ähm, also es ist einfach macht die Sache bequemer, muss aber kein Mensch machen. Also kein Mensch braucht, selbst wenn er gut Muskeln aufbauen will, braucht Proteinpulver. Okay, dafür müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken. Also ich fand das sehr
0: schön, dass du gesagt hast, dass der, der gemeinsame Nenner von allen, äh, ich sag jetzt mal, potenziell gesunden äh, Diäten beziehungsweise deren Vertreter ist eigentlich eine, eine natürliche Ernährungsform, ja, egal wie die jetzt aussieht, möglichst unprozessiert, ähm, möglichst biologisch oder möglichst lokal, möglichst saisonal und so weiter. Da sind sich relativ viele Leute einig. Natürlich gibt es in allen Lagern auch Vertreter anderer Richtungen. Also wenn ich mich in den Bioladen umschaue, da graut es mir zum Teil. Also ich meine, ich kaufe nur Bio ein, mindestens mal. Aber äh, selbst im Bioladen ist für mich 80 Prozent Junkfood, was ich da sehe, oder? Mhm. <lacht> ja, also diese ganze ja? diese also gerade die ganze, alles was so für die an die sich was was sich an die veganer richtet, ja, dann es diese ganze äh, glutenfreie Abteilung und so weiter, ähm, sorry, aber äh, so ob meine Nudeln jetzt aus Linsen sind oder aus was weiß ich was für ein Zeugs, für einem Brei, äh, das macht es immer noch nicht zu einem hochwertigen Nahrungsmittel, ne? also Ich will Gemüse essen, ich will Kräuter haben, ich will hochwertiges Protein haben und so weiter. Und keine Sojaprodukte und Tempeh und, äh, und äh, Seitan-Burger und was weiß ich was. Ne? Naja, ähm, anderes Thema. Also äh, das hast du herausgestellt als ein ganz wichtiger Punkt und ein ganz wichtiger gemeinsamer Nenner sozusagen von allen äh, Ernährungsformen. Dann lass uns doch mal weitergehen auf das richtige Training, das R in deiner Formel. Ähm, wie sieht das aus?
1: Ja, richtiges Krafttraining bedeutet, also ich bringe es jetzt mal plakativ gesagt, Training mit schweren Gewichten. Also das heißt natürlich für jeden was anderes, weil es auf den Trainingsstand ankommt. Aber das bedeutet mit Gewichten, die sich schwer anfühlen. Heißt konkret, also ich habe ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Looking Good Naked. Da kann man ähm, das auch nachlesen. Ich habe sieben verschiedene Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit du halt ähm, ja, damit dieser Begriff richtiges Krafttraining äh, gerechtfertigt ist. Und vielleicht das Wichtigste von diesen sieben Kriterien, das ist auch das Erste, das ist die progressive Steigerung beim Krafttraining des Widerstands, weil Training heißt ja nicht Bewegung, da gibt es eine Trennung. Ich kann mich ja bewegen, ich kann, mich auch, ich kann auch ins Fitnessstudio gehen, dreimal die Woche und mich da bewegen und Gewichte bewegen, aber ich bringe meinen Körper nicht aus seiner Komfortzone. So, und das ist das Signal an meinen Körper, ist alles gut so, wie es ist, kann so bleiben. Ja? Wenn ich aber eine sichtbare Veränderung erzielen möchte, dann darf ich meinen Körper auch zeigen, dass er hier noch ein bisschen äh, ein und top setzen darf. Das heißt, ähm, konkret beim... Krafttraining, beim richtigen Krafttraining fange ich also an. Das ist der erste Punkt. Ich versuche, meine eigenen Rekorde zu brechen. Denn Muskeln wachsen ja nur dann, wenn sie im Training eben Schritt für Schritt stärker ausgelastet werden. Das heißt konkret, wenn wir jetzt über Krafttraining reden, zum Beispiel wie du jetzt mit Kettlebells oder dem Muskel, ist ja egal, wo der Widerstand herkommt. Ich kann Kurzhantel nehmen, ich kann Langhandel nehmen, ich kann mit Bodyweight arbeiten. Ich will halt nur dahin kommen, dass ich in jeder Übung entweder einen größeren Widerstand bewältige und bei Gewichten heißt das eben mehr Gewicht. Also ich erhöhe zum Beispiel die Handel von 10 auf 11 Kilo. Ja, Das wäre dann eben und schaffe genauso viele Wiederholungen. Oder ich habe einfach mehr Gewicht. So, Also mehr Gewicht oder mehr Wiederholung ist das Ziel von Einheit zu Einheit ja, als beim letzten Mal. Also da erhöhe ich dann, da bringe ich dann meinen Körper peu à peu aus der Komfortzone und gebe ihm idealerweise, sagt man so zumindest am Anfang, ruhig mal einen Tag Pause dazwischen, um dann eben auch den den Muskel stärker zu machen, sozusagen. Ja, geht das auch mit Bodyweight, hattest du gerade erwähnt? das geht auch mit Bodyweight, weil der Muskel, dem, dem, der weiß ja gar nicht. Der Muskel weiß ja gar nicht, ob ich da jetzt sozusagen, wo der Widerstand herkommt, ob das ein Gewicht ist oder ob ich ähm, jetzt zum Beispiel Klimmzüge, Liegestütze oder irgendwas anderes mit dem eigenen Körpergewicht mache. Das einzige und das ist im Ergebnis vielleicht hier oder da ähm, noch ein bisschen Unterschied ist, dass es mir natürlich leichter fällt mit Handeln die Muskeln dann wirklich auszulasten. Also es geht mit Bodyweight natürlich genauso. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache, es gibt ja auch zum Beispiel diese Schlingentrainer. TRX heißen die, die hängen inzwischen in jedem Fitnessstudio rum. Da kann ich über den Winkel, also den Anstellwinkel, mit meinem Körper halt den Widerstand kontrollieren. Also wenn ich zum Beispiel ähm, eine Zugübung mache und ich habe den Körper sehr, sehr schräg sozusagen, dann muss ich halt mehr äh, Gewicht hochziehen, habe ich mehr Widerstand und wenn ich mich weiter aufstelle, dann habe ich weniger Widerstand, weil weil eben mehr äh, auf den Füßen lastet, weil ich den Schwerpunkt verändere. Da fällt es mir ein bisschen schwer, dieses Prinzip und es geht trotzdem, ähm, dieses Prinzip. Wo, wo sind meine bisherigen Rekorde umzusetzen, weil ich natürlich im Prinzip genau immer wieder diesen Winkel herstellen muss, diese Rahmenbedingungen, um zu sehen, okay, habe ich denn jetzt mehr geschafft als letzte Woche oder war der Winkel einfach nur anders? Wenn ich mit Handeln arbeite, dann ist es leichter. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel
0: einfach mal die Klassiker mache, äh, Kingbeugen, Liegestütze, Klimmzüge und so weiter. Da komme ich ja dann irgendwann bereit, bei Klimmzügen nicht so, aber bei Liegestütze, wo ich dann wirklich äh, sehr viele machen kann, oder?
1: Und ähm, ist das dann noch effektiv? Kommt auch aufs Trainingsziel drauf an. Und da bin ich dann schon beim zweiten ähm, Punkt tatsächlich von diesen sieben Kriterien. Und zwar spielt tatsächlich die Wiederholungszahl eine Rolle. Ähm, Erstmal, und das gilt generell, die letzten zwei bis drei Wiederholungen einer Übung sollten dir schwer fallen, weil ansonsten bleibst du innerhalb deiner Komfortzone. Ja? Also jetzt mal angenommen, du schaffst 20 Liegestütze und du machst nur 15, dann war es zumindest in der Hinsicht, dass wir eine sichtbare Änderung, einen sichtbaren Muskelaufbau hinkriegen wollen oder einfach dem Körper beim Abnehmen signalisieren, bitte Muskel noch behalten, ähm, dann ist das nicht so effektiv. Aber wenn ich sozusagen ans Limit gehe, ans, also in Richtung Muskelversagen wirklich, dann ähm, habe ich hier ein effektives Training. Dann tatsächlich die Wiederholungszahl spielt auch von der Menge her eine Rolle. Ähm, den besten Aufbaureiz setze ich halt bei Wiederholungen so unter 15 Wiederholungen. Wenn ich darüber hinaus gehe, dann komme ich schon in den Bereich Kraftausdauertraining. Das ist auch gut. Ja, es kommt auch aufs Trainingsziel drauf an. Wenn jemand zum Beispiel eine Kraftausdauer, äh, eine Sportart verfolgt mit Schwerpunkt Kraftausdauer, ähm, dann ist das vorteilhaft. Zum Beispiel nehmen wir mal Klettern oder so, wo ich auch vielleicht längere Zeit einfach mein Körpergewicht halten muss. Ähm, Dann sollte ich auch so trainieren. Ähm, aber wenn wir jetzt zum Thema nackt gut aussehen wieder zurückkommen, dann macht es, dann ist es das effektivste oder das effizienteste, sagen wir es mal so, wenn ich halt in diesem niedrigeren Bereich bleibe. Das heißt, da muss ich das Gewicht dann eben äh, oder den Widerstand erhöhen. So bei einem Klimz, äh, bei einer Liegestütze, wenn wir vielleicht bei dem Beispiel bleiben, wie mache ich das denn mit Bodyweight? Ich kann es ja zum Beispiel schwerer machen, indem ich meine Füße dann erhöhe. Dann schaffe ich auf einmal weniger Wiederholung, weil ich mehr Gewicht auf den Armen habe. Oder ich kann natürlich, wenn das dann nachher immer noch zu leicht ist, dann kann ich eine einarmige Variante machen. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, wirklich wunderbar mit dem Training, mit dem eigenen Körpergewicht, auch eine Steigerung hinzukriegen. Also diese progressive Steigerung, ähm, die ich eben mit den Handeln auch äh, hinbekommen kann. Ja, bin ich denn
0: äh, für nackt gut aussehen In meinem Kettlebell-Training? Bin ich da auf, der guten, auf dem guten Weg?
1: Ja, absolut. Also das, das ist sowieso auch, ähm, wenn wir über jetzt Training reden, ich bin ein Freund davon, funktionell zu trainieren. Das heißt, ich trainiere meinen Körper in der Funktion ähm, und in dem Bewegungsmuster, das eben auch natürlich ist. Also zum Beispiel eine Kniebeuge ist ja super funktionell, weil ich mich am Tag ganz häufig irgendwo hinsetze oder wieder aufstehe. Ja. Und ähm, das eben mit Gewicht noch mache vielleicht, indem ich das schwerer mache. Das heißt, ich kann auch, ähm, keine Ahnung, als Waldarbeiter einen Baumstamm hochheben aus der Hocke oder so. Das, das ist ja super funktionell. Genauso ähm, eine Zugbewegung, also Tauziehen ziehen zum Beispiel oder irgendwas ähm, ja, wegziehen. Das ist halt alles, was Klimmzüge, Rudern... Ähm, Rudern, ja. Das kann ich alles wunderbar mit der Kettlebell machen, das kann ich, also ich kann mit der Kettlebell sehr gut funktionell trainieren, weil viele der Kettlebell-Übungen eben diese funktionellen Bewegungsmuster abbilden, wie zum Beispiel, ja, Turkish Get Up gibt es auch noch, also vom Boden aufstehen mit der Kettlebell und sich hinstellen, da sind halt ganz viele Dinge mit drin,
0: so ja, und ich kann... Genau, der Poli hat mir, einen, ich habe den Poli besucht, und er hat mir einen kleinen Trainingsplan gemacht und mir hat mir ein paar Übungen gezeigt und die mache ich. Und da sind alle die drin, die du gerade genannt hast. Und ja, zum Beispiel das Rodern ist super effektiv. Also das äh, Geht in die Schultern, in den Brustbereich, die gesamte Seite der Bauchmuskulatur und macht starke Arme und so weiter. Ich bin ein sehr großer Freund von. Und die Kettelbell, ich habe mir so eine reise gekauft. Ich bin ja gerade aus Bali zurückgekommen und hatte die dabei. Bin jetzt gerade hier in Wuppertal bei meiner Mutter und war gestern auf dem Spielplatz und habe die <lacht> wieder mit Sand befüllt. Ja, und eigentlich äh, wäre heute Trainingstag gewesen, aber habe ich nicht geschafft, aber... Definitiv morgen und äh, ja, das heißt, da kann man also wirklich, äh, hat man sein, sein
1: Fitnessstudio immer dabei. Ne? Das, das ist super und das, das Coole ist, finde ich, am Krafttraining, ähm, du siehst wirklich so schnell Fortschritte. Also wenn du wenn du jetzt dreimal die Woche trainierst oder zweimal die Woche, dann merkst du schon nächste Woche, also eine Woche von heute merkst du schon, oh geil, ich habe letzte Woche so und so viel Wiederholung oder Gewicht geschafft, jetzt schaffe ich auf einmal mehr. Und das heißt, das Erfolgserlebnis, dieses messbare Erfolgserlebnis, das kommt total schnell. Und ähm, das heißt ja im Prinzip auch nur als Signal, wenn du das weitermachst, dann geht das immer weiter. Und, und das finde ich am Krafttraining so toll, dass du halt so, so enge Feedbackschleifen hast, wo du halt merkst, cool, das, was ich tue, bringt was. Und ähm, das finde ich persönlich... Und das ist auch eine Typfrage, aber das hat man zum Beispiel bei so Teamsportarten dauert das vielleicht ein bisschen länger, weil ich da die ähm, die Faktoren nicht alle selbst beeinflussen kann. Da gut, da spielt vielleicht was anderes eine Rolle, der soziale Kontakt oder so. Aber ähm, dieses Erfolgserlebnis durch das Training ist halt beim beim Krafttraining einfach wunderbar.
0: Ja. Mein lieber Marc, ich möchte deine Zeit respektieren. Ich möchte mich noch über das K unterhalten und ich möchte noch ein oder zwei oder drei Community-Fragen an dich stellen. Deswegen würde ich die Chance nutzen, hier nochmal zu unterbrechen. Und wir hören uns dann im nächsten Teil. Schön, dass du dabei warst. Danke, tschüss. Tschüss.